0: Ukrajinským vesničanům zůstal po ústupu ruských vojsk zaminovaný les. Šéf japonského juda odsoudil Putinovo jednání neslučitelné s judistickou etikou a zpravodajství o pandemii a válce vyvolává u lidí podobné reakce. U dalšího četkástu vás vítá Radek Doležal a Kateřina Sýkorová. Válka Ruska s Ukrajinou může trvat i více než desetiletí, domnívá se poradce šéfa kanceláře ukrajinského prezidenta Aleksej Arestovič. V rozhovoru s agenturou Unian dodal, že během této doby budou zaručena období klidu i bojů. Arestovič současnou situaci přirovnal k bojům mezi Izraelem a okolními arabskými státy, kde od izraelského vyhlášení nezávislosti v roce 1948 propuklo pět válečných konfliktů. A tak to bude i mezi námi. Nevím, jestli jich bude zrovna pět, ale do roku 2035 máme zaručeno několik vojenských střetů. To znamená propuknutí bojů každé dva roky nebo možná každých pět let a velké boje každých sedm až osm let, domnívá se poradce. Ukrajincům, kteří na taková válečná léta nejsou připraveni, doporučil dočasně z vlasti odejít. Pokud na to nejste připraveni, pokud křičíte, jak v tomhle žít a vychovávat děti, potřebujete jinou zemi. Tohle je nový Izrael, jen ten rozsah je náhlejší a děsivější, dodal Arestovič.
1: Obyvatelé vesnice Lubianka, která se nachází severozápadně od Kjeva, se snaží znovu vybudovat své životy. Pokoušejí se o to v době, kdy ukrajinští vojáci odstraňují miny z nedalekého lesa, kde se předtím utábořili ruští vojáci. Vés, ve které žije méně než 3 000 obyvatel, obsadili ruské jednotky hned po zahájení invaze na Ukrajinu. V Borovicovém lese se jich usídlili tisíce, bojáci kopali zákopy, vytyčovali pozice, ze kterých podle místních obyvatel ostřelovali města poblíž metropole. Odejít z domovů během okupace bylo nebezpečné, popisovali vesničané, zatímco se nyní schromáždili v místním zdravotnickém středisku. Ruští vojáci jim tehdy nařídili, aby zůstali vnitř, ale i ze sklepů obyvatelé vsi slyšeli zvuk raket, které nad nimi létali. Stříleli, odstřelovali, zachránil nás les, nebýt jeho byli bychom zničeni, popsal 43-letý Oleh Onoprienko, který zároveň vyjmenoval zdevastovaná města v okolí Kijeva, jako jsou Irpin nebo Hostomel. V mezi tím místní členové teritoriální obrany a ukrajinské armády čistili minová pole a odstraňovali další nevybuchlou munici. Byly vidět líně zákupu pokryté větvemi stromů a plastovými foliemi. V jednom ze zákupů, který podle člena teritoriální obrany sloužil ruským vojákům jako polní nemocnice, byla vidět ovchod opřená zakrvácená nosítka. Dodávky elektrické energie a plynu dosud nebyly v obnoveny. Obyvatele každý den proto stojí ve frontě před malou zdravotnickou klinikou, aby si mohli nabít telefony pomocí hlušného generátoru. Po vypuknutí invaze 41-letý Viktor Šapošníkov zaslechl, že rusové hledají vysloužilé vojáky a policisty. Na začátku března policení veterán Šapošníkov proto uprchl. Nikdo to nečekal, bylo to děsivé a báli jsme se jít ven, řekl Šapošníkov, který zároveň popisoval, jak se obyvatele snažili získat zprávy o tom, co se děje mimo vesnici. A nedařilo se jim to. Ruští vojáci obsadili domy jeho sousedů a když začali koncem března ustupovat, vyrabovali podle něj všechny jejich cenosti. Uvnitř jednoho zničeného letního domu, kde se usídlili ruští vojáci, byly poházené potravinové lístky. Na zdi byly nastříkány urážky Ukrajinců. Vedle jednoho z grafity někdo napsal omluvu Ukrajincům. Tohle jsme nechtěli. odpuste nám.
0: Prezident Japonské judistické federace Yasuhiro Yamashita odsoudil Vladimira Putina kvůli invazi na Ukrajinu. Jeho jednání podle Yamashity odporuje judistické etice. Ruský prezident přitom judo od mládí provozuje a je držitelem černého pásku. Yamashita s ním před časem točil instruktážní video o tomto sportu. Ruská ofenziva na Ukrajině ale duchu juda odporuje. Když poslouchám zprávy v médiích o nelidských činech páchaných na Ukrajině a ruské vojenské agresy, láme mi to srdce. Prezident Putin je judista a tyto činy jsou proti myšlenkám a smyslu juda. Nesmí se to tolerovat, uvedl Mašita. 64-letý Yamashita je olympijským vítězem z Los Angeles 1984 v nejvyšší váhové kategorii. Putin ho dříve navštívil ve známém tokijském judistickém centru v hale Kodokan. V roce 2008 společně natočili video s názvem Naučte se judo s Vladimirem Putinem. Yamashita, který je zároveň šéfem japonského olympijského výboru, ale řekl, že jeho vztahy s ruským prezidentem nejsou tak blízké, jak si lidé myslí. Putin byl díky svému blízkému vztahu k Juddu čestným prezidentem Mezinárodní judistické federace. Ta této funkce zbavila jen pár dní poté, co Rusko v únoru zautočilo na Ukrajinu.
1: Spravodajství o pandemii a válce vyvolává u lidí podobné reakce. Vyplývá z průzkumu katedry mediálních a kulturních studií a žurnalistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Důvěru v oficiální zdroje v době pandemie, stejně jako pozitivní ohlas na formu zpravodajství o válce na Ukrajině, projevila nejpočetnější skupina respondentů, tvořená především bezdětnými s vyšším vzděláním. Válečné zpravodajství je navíc motivovalo k finanční pomoci a dobrovolnickým aktivitám, informovali zástupci katedry. Katedra oslovila 1010 respondentů mezi 16. až 23. březnem, který necelý měsíc po vypuknutí konfliktu. Dotazník měl dvě části. První byla zaměřena na uplynulé dva roky pandemie COVID-19 a zpravodajství o ní, zejména pak na vakcinaci. Druhá část šetření se zaměřila na reflexy zpráv o válce na Ukrajině, zdroje, ze kterých lidé čerpají, jak zprávy hodnotí a zdávněm válečné zpravodajství vyvolává strach o vlastní bezpečnost. Výzkum rozčlenil české zpravodajské publikum do čtyř pomyslných skupin, které odlišuje především výše dosaženého vzdělání, ale i pohlaví a věk. Výzkumníci tyto čtyři skupiny pojmenovali neduvěřivý, nezúčastnění, podporující a obhávajících se. Skupina podporujících, 38%, která byla zastoupena především vysokoškolsky vzdělanými lidmi, většinou bez malých dětí, měla podle výzkumu při pandemii i v válce důvěru v oficiální zdroje, projevila sympatie k Ukrajině a odpor k Rusku a při pandemii projevila vyšší důvěru k vládě a k odborníkům. Druhou nejpočetnější skupinu obávajících se, 30%, tvořily hlavně ženy s nižším vzděláním. Obavy z pandemie je vedly k omezení osobního kontaktu s okolím a ke zvýšení osobní hygieny. Báležné zpravodajství u nich pak způsobilo silný strach z příchodu uprchlíků či ekonomických dopadů a projevilo se i na ztrátě jejich důvěry v mainstreamová média. Neduvěřiví tvořili 21%. Jde o lidi s nižším vzděláním, kteří vykázali neduvěru k odborným a oficiálním zdrojům, jak v souvislosti s nemocí COVID-19, tak s ruskou invazí na Ukrajinu. Členové a členky neduvěřivých vykazovali značný zájem o alternativní zdroje informací, které tvořily opozici oficiálnímu mainstreamovému zpravodajství. Projevem tomu je pak jejich nesouhlas s blokací tzv. desinformačních webů nebo například strach z příchodu uprchlíků. Jednoznačně nejmenší podíl v populaci má skupina nezúčastněných, 11%, s nevyhraněným názorem na mediální pokrytí války na Ukrajině a s velmi nízkými obavami z dopadů jak koronavirové, tak ukrajinské krize. Skupinu tvoří spíše muži mladšího věku. Podle odborníků se u lidí mezi vnímáním pandemie COVID-19 zimní důsledky a válečným konfliktem na Ukrajině hledat některé spojitosti. U obou případů došlo v prvotním okamžiku k efektu, který nazýváme senknutí se kolem vlajky. Tedy, že v okamžicích sdíleného pocitu ohrožení se dokážeme stmelit a být solidární. V počátku pandemie se to projevilo štím roušek a teď obrovskou solidaritou s válečnými běženci.
0: Až do nedávna panoval na ekvádorských banánových plantážích ruch a schon, který dokazoval silné exportní postavení tohoto odvětví. Ale z týdne na týden banánovníkové háje utichly. Obchod s těmito plody se stal jednou z dalších obětí ozbrojeného konfliktu, který se odehrává na druhé polovině světa. Ekvádor je největším světovým vývozcem banánů, ale toto odvětví zasáhla válka na Ukrajině. Nyní není banány kam posílat a kontejnery s hníjícím ovocem se hromadí nedaleko místa, kde je dělníci sklidili. Každý pátý banán vypěstovaný v Ekvádoru obvykle putuje na Ukrajinu a do Ruska, takže nás tahle válka opravdu hodně zasáhla, řekl Franklin Torres, prezident Ekvádorské federace producentů banánů. Do Ruska za běžné situace každý rok míří z Ekvádoru banány za téměř 700 milionů dolarů, což je více než 15,5 miliardy korun. Společně do Ukrajiny a Ruska každý týden proudí téměř 2 miliony krabic z banány. Kvůli mezinárodním sankcím uvaleným po invazi na Ukrajinu však Rusko své náklady banánů nedostává. Konflikt zbrzdil mimo jiné i produkci ve městě El Triunfo, nedaleko hlavního ekvádorského přístavu Guayaquil. Pěstitelé banánů skončili, už tři týdny jsem nespracovala jedinou bednu, řekla 62-letá Mireja Karerová, majitelka banánové plantáže Talia. Zaměstnanci odcházejí sami, aniž by dostali výpověď, protože jim nemůže zaplatit. Ze své 28-hektarové plantáže obvykle naplnila týdně tři kontejnery s třemi tisíci krabic banánů, z nichž každá váží 20 kilo. Teď mám 7 tisíc trsů banánů a žádného kupce, dodala Karerová. Pěstitele banánů také postihl pokles cen. Produkce jedné krabice banánů stojí 5,5 dolaru, ale teď nám za každou krabici banánů nabízejí méně než 2 dolary a někdy jen dolar. To je urážka pro jakýkoliv typ podnikání. To, co dostáváme, je ostudné a nestojí to ani za to, abychom banány sbírali, řekl Torres. A krize zasáhla nejen Ekvádor. Když ostatní trhy viděli přebytek banánů v Ekvádoru, začaly snižovat své cenové nabídky, uvedl Richard Salazar, prezident Združení pro komercializaci a vývoz banánů. Za poslední měsíc zůstal pěstitelům zhruba milion beden neprodaných banánů. Touto zprávou končí další četkást naslyšenou za týden.